0: Eh, finns den plattformen ens typ, eller vad händer med det? Ja, men och då precis. tänkte jag, jag fångar upp bollen och bjuder in dig eh, och, och snackar om Clubhouse. Har du varit inne på Clubhouse för ett år sedan? Nej, det
1: har jag faktiskt inte. Eh, vi gjorde något som vi kallade för uppsnackning till den podden jag har som heter Recensörerna. Eh, och det var ju... I mean, ja, precis liksom när det kom ut När alla fick de här invites Och det började bli liksom lite bredare Än att bara de här svåraste PR-konsulterna hade invites Och då Då tyckte vi det var kul Att göra det, men det blev ju otroligt stressigt Och sen så kändes det Alltså när man ser här hur det bara trillar in folk Och att man ska, liksom ska hålla någon form av nivå På det man säger Eh, podcasting var lite mer förberedd, det här blir bara som att försöka göra någon form av liksom improviserat innehåll som ska vara kul eh, I alla fall i det liksom poddformatet som vi hade eh, Men så att, att det lade vi ner och gjorde jag aldrig mer igen eh, Och sen så, så kände man att nej men, eh, när du kallar så det kan det vara kul att se vad som har hänt här sen sist
0: Ja, för det vi, vi kan berätta är ju att det här spelar sig in nu och blir en podd i mm. eh, eftermiddag. Eh, och det ersätter då det snack som Martin och jag brukar ha på söndagar och får då den extra dimensionen att dels att vi kan ha gäster eh, och att den finns på den här plattformen. Om man är man med i Blankspot-klubben eller vilken Valfri klubb som numera finns på Clubhouse så kan man faktiskt gå tillbaka och lyssna på konversationer som har skett i de rummen och det har jag i, i mitt journalistiska värv för Blankspot haft väldigt stor nytta av att eh, när det är konflikter runt om i världen att faktiskt kunna gå tillbaka till spännande snack som kanske har skett under natten eller så eh, kring aktuella frågor. Plus Martin gick loss förra veckan på att testa lite ljud och annat som finns i en, man, om man laddar ner något som heter kladdäck så får man en massa funktioner, eller hur Martin?
2: Ja absolut, jag ska inte klaga er med det nu men det fanns massa audioeffekter och rösteffekter och en mängd annat som gör det supersmidigt att just göra en, en podd med någon eh, person som eh, man når i något konfliktområde som vi skriver om just då sådär så, där. så att det har ju verkligen hänt hänt mycket sen, sen hypen för ett år sedan. Egentligen är det mer användbart nu för publicister. Eh, Clubhouse och Clubdeck. I och med att in, själva inspelningsfunktionerna har verkligen förenklats. Okej, okay,
1: men då är inte... Då, jag kanske missförstod. jag tänkte när ni sa ljud och sånt. Då tänkte jag att det var lite så här ljudeffekter som applåder och skratt och sånt man lägger på. Och, men, men det är inte...
2: Kan så, du, så, sånt, finns, sånt finns också, absolut. Sen kan du lägga in dina egna, liksom, din egen jingle eller din egen poddjingle eller sånt där. Just det. Okay. Så, men absolut, Det är allt <laughs> det du nämner finns.
0: Och <laughs> ja. är du med oss ljudmässigt nu? Nej, Unn verkar problem, för uh, tidningen vi drog ju också igång redaktionssnack minns jag, för ett år sedan. Uh, och uh, Un och jag eh, sitter ju båda i styrelsen för Sveriges tidskrifter och, och eh, anledningen till att jag bjöd in Un specifikt för att prata om poddar handlar ju om att eh, om vi förra veckan hade med oss Niklas Hermansson med nyhetsbrevet eh, No Mo Fomo som ju förra veckan blev invald i Sveriges tidskrifter, det första nyhetsbrevet som blev invald som tidskrift. Så funderar ju branschorganisationen Sveriges Tidskrifter över poddar. Och finns det ett behov av att hjälpa poddar i att fundera kring frågor om medietik och ansvarigt utgivarskap. Och det här är ju en fråga som har blivit otroligt aktuellt i kölvattnet på diskussionen runt Spotify och Rogans podd. Som ju är ett exklusivt innehåll som Spotify köpte upp. Men Unn verkar inte få igång sitt ljud. Vi provar en gång till. Är du med oss und? Nej. Men jag... Du får berätta, berätta säger om att att få igång. <laughs> Nej. Nej.
2: <laughs> Det ska jag inte göra men hon provar.
0: Hon gör nog säkert en omstart. Men Martin, vill du... I, liksom, I diskussionen, om vi börjar där. Ett, det ansvariga utgivarskapet. Vad innebär det?
2: Ja men i Sverige är det ett unikt system att vi har ansvarig utgivare som står för tar konsekvenserna av publicerade texter. Det är de som hamnar i fängelse på skaka galler och det är de som eh, får ta konsekvenserna av, av publiceringar. Det är ett, mm. ett ganska unikt system där inte journalisten har. Det enskilda ansvaret för, för vad som skrivs. Utan just en ansvarig utgivare. Men det här blir ju superspännande. När man tar in liksom ljud, ljudlandskapet. Och vad det är förändrade medievanor och, och poddar. Och vem som då har ansvar eller bör ha ansvaret. Och ja, som du var inne på nyligen aktualiserat. Här med Spotify och Joe Rogan. Du är ju Spotify försvara sig med att nej men vi, vi publicerar inte hans, hans podd, det är han själv som lägger upp den och trycker på publicera, vi står bara för plattformen, det vill säga är det ja, brevbäraren som kommer med posten eller är det så att säga, den som har skrivit, den som har skrivit själva, själva brevet, det där är en jättespännande diskussion och som ju också nu medieombudsmannen och medienacetik nämnde liksom står inför att hur ska man hantera poddar och det som verkar vara då inte juridiskt möjligt att Liksom, att gå med liksom, Spotify kan inte gå med eh, i det pressetiska systemet eh, och så vidare det finns en mängd komplikationer som ju ja, men, eh, är, ja, är superspannande och, och superaktuella
0: och då, sen kan man ju addera att här blir det ju hybridtech-företagen som då ändå har modereringsriktlinjer som gör att även om Daniel Ek gömmer sig bakom att Rogan publicerar själv så kommer ju Spotify ändå gå igenom och publicera sina modereringsriktlinjer. Det tas ju ner och det gjorde ju Daniel Ek en poäng av att 20 000 poddar med falsk covid-information har ju tagits ner under pandemin till exempel. Så då närmar de sig ju redan publicistiken väldigt mycket för att man gör urval. Så att det, är ju, det är ju väldigt spännande här. Eh, nu ska vi se om Unn har fått igång sitt ljud. Det har hon inte. Nej, hon försvann snabbt igen. Ja. Men så har ju diskussionen då varit. Och då i, i, den, i det senaste mötet som Unn och jag hade inom Sveriges Tidskrifter ihop med Kerstin Nell som är, är vd för Sveriges Tidskrifter så funderade vi lite över är det här med att liksom ha diskussioner om det ansvariga utgivarskapet, vad medietik är? Är det här något som på samma sätt som Sveriges tidskrifter har haft liksom kurser om ansvarigt utgivarskap? Eh, finns det ett behov av att poddar får större insikter om det? Och eh, skulle det bara gälla samhällspoddar eller eh, eh, ja, man behöver ju kunskap om förtalslagstiftning, alla de här delarna och så. Och då är det lite kul att resonera med eh, dig, P.O. Är det här, hur, har du någon tanke kring det här eh, inför vårt snack här idag? Så, <laughs> ja, alltså.
1: Ja, alltså jag, kan, jag är ju alltså uppriktigt förvånad att, att jag inte har fått eh, mer skit genom åren. <laughs> eh, för att man har sagt så sjuka saker. Och, och att det bara har fått eh, eh, liksom flyga förbi. Sen så är det här ju liksom inom ramen för en humorpodd. Men, men det är ändå... Eh, det, som, som Till exempel så kan jag prata på skämt då, såklart. Med, med skit om samer i fem avsnitt i rad. Men det är ingen som hör av sig om det. Jag, jag, tror, jag tror verkligen... att alltså Med tanke på att de är lite på tapeten nu också. Eh, samerna. Så tänkte jag att det här, det här kommer att vara någon som, som tar illa upp för. Men, men, men det, det har inte varit. Det, det är ytterst ovanligt att, att någon hör av sig in. Jag tror att det kanske det hänt oss på tre år. Alltså då tänker jag inte bara en, en enskild lyssnare utan något form av liksom, någon organisation. Och det var en gång när vi, hade, vi, vi skämtade om att vi skulle låta amputerade klippa biljetterna till, till våran show på Skala Teatern, eh, då, då var det något sånt riksförbund som hörde av sig och sa att det där var inte så kul. Och, och sen så var det faktiskt nu, för inte så länge sedan alls, som jag lite slarvigt använde ordet cygenare eh, istället för råna. Och då kom de här som man är eh, livrädda för, eh, vad är de heter, Forum för levande historia. Eh, de, de kändes farliga Och, och satt ner, då satte ni på foten lite Och sa, det här, nu får ni skärpa till er eh, så, så det har vi gjort så Såklart
0: Men då, det tog ni upp sen, minns jag Att ni Just att det. de hörde, hörde av sig Minns jag, att ni tog upp Just det, eh.
1: skämtade lite om det kanske Men, men Ja,
0: men, men, ja, men de,
1: de, de känns det som att det finns, det känns, de, de, de har ju något sånt här Ett jättestort hus i gamla stan Alltså lyxig liksom, sekelskickskåk Det känns som att det finns oändliga resurser Att liksom jaga mig till världens ände där
0: Men det gjorde de inte Men de påpekade att det var lite <laughs>
1: Nej de gjorde inte det Men, men alltså, jag tror inte det sista ordet är sagt där
0: Nej, Nej. Det kan finnas en plan Ja, Nej, men för det är ju lite som vi pratade, Martin, att det, 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 det kanske inte är så givet att det bara är en samhällsinriktad podd med tydliga journalistiska ambitioner utan att den här frågan, den dyker ju upp kontinuerligt för också och medieetiska avvägningar och vad som skiljer journalistik från annat. Det är ju väldigt levande diskussion och vi har ett väldigt föränderligt medielandskap.
2: Ja, alltså, det jag tänker är väl att i grund och botten så är ju, jag menar, yttrandefrihet och, och pressfrihet det är ju lätt att man tänker att ja, men det är till förmodiga journalister som avslöjar felaktigheter. Det är det, är det absolut också. Men, men de som ju verkligen behöver ha... Liksom, det är ju till för det, det, det fula och de som att man absolut inte håller med, det, det extrema, det är någonstans de som behöver ett, ett lagstöd för att ibland kunna framföra sina, sina åsikter som går liksom tvärs emot någon form av allmän moral och, och konsensus. Så att när jag tänker på så här, vem, vem ska ansluta sig till det medietiska systemet så borde så jag en humorpodd och liksom rör mig ute i de... Ut i de tassemarkerna så, så känns det som att det vore en ganska viktig diskussion att, att, att snabbt få liksom ett grundlagsskydd för, för, sin, för sin podd eller för sin liksom, ja, sin, sin verksamhet någonstans. Men, en, men nu, för nu
1: är det ju lite mer så här att man att man är ju bara liksom inte med någonstans. Man är ju utanför, det finns ju inget sånt system så att nu, 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 nu är det ju fritt fram egentligen.
2: Ja, lite tvärtom. Du, jag menar, alltså det, det blir finns ju, liksom en bra verksamhet att om du... sig till. Ja, fast det är, det är när du väljer anmäla och har en utgivare. det är ju då det är, det är då det är fritt fram att, att publicera och, och, och påstå saker. Det är ju man inte har det skyddet som man, som man verkligen kan råka illa ut som, som, som publicist. Ja. Du, mm, någonstans. det har så tänkt så. lite fel där
0: alltså. <laughs> ja, du blir skyddad ja, av den, ja, anslutningen. Ja. 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 Så då kommer det nästa steg för recensörerna helt enkelt.
1: <laughs> ja, ja, men det kan, jag undrar vad som vill ta den, den, den rollen. Det, det är, jag tror inte det kommer att vara jättemånga som, som är sugna
0: på, på att ta det ansvaret. Nej, men det känns äh, i, i relation till poddens närvaro i mediemixen och att det finns ju allt fler... Äh, som verkligen har en otroligt stor del av sin konsumtion i, i, i poddsvärden, så blir det här ju eh, viktiga frågor. Och jag tänker mig väldigt mycket, jag som har PR-bakgrund, jag minns ju hur när vi började göra utskick till matbloggare, och man jobbade med ett matföretag så hörde ju bloggarna av sig och frågade hur de skulle recensera de här produkterna. Måste jag skriva bra om det här? Och man fick liksom hjälpa dem att förstå och även stärka dem i att du ska skriva precis det du tycker. Och vara transparent med att du har fått de här produkterna. Och det var ju långt innan reklamombudsmannen eller så plockade upp de här sakerna. Jag upplever att Poddsvären till, till delar befinner sig i den fasen. Att det finns nog många som skulle behöva känna till både det ansvariga utgivarskapet och de medietiska principerna och se det som, som möjligheter.
1: Absolut. Absolut, det tror jag verkligen. Men och nu tror jag också att det är, eftersom det är Alltså det är vanligare att man startar en podd än att man typ skaffar hund eller jag menar, men liknande jag kanske haltar lite men, men det är i alla fall väldigt vanligt att ha, att ha podd då tror jag också att man sänker eh, liksom sina egna krav på eh, sponsorer och partners alltså då vill man det får man hem liksom gratis vuxen -like saker även fast man inte är superintresserad av det kanske så tycker man att det är jättekul ändå för att man har fått det till sin podd, det tror jag är ett problem att, man, att det är så många som gör saker helt gratis
0: mm. <laughs> alltså det är ju... ja, där,
2: där, där finns det ju om man liksom, går med i det medietiska systemet så finns det väldigt hårda skrivningar om sånt, att inte ta emot saker som kan liksom ifrågasätta ens ja, oberoende och så vidare mm. Och det, då talar man ju inte om liksom rena, rena muter. Det kan ju vara att ja, man på andra sätt liksom komplementerar ens oberoende eller, eller trovärdighet. Och det är väl det liksom unika med det svenska medietiska systemet också. Att det är ett, det är ett frivilligt självsanerande system. Och att man, också, ja, man, man måste låta dem man, man granskar komma till tals. Du måste vara försiktig med, med människor som befinner sig i chock och, och, och så vidare. En mängd regler som liksom ska reglera leglera den här spelplanen och så länge journalister och utgivare och, och, och mediehus sköter det så kommer ju inte statsmakterna in och stifta lagar. Eh, och det är väl det som är det, det unika, just att det är värt att, att, att försvara och vårda eh, det svenska systemet. För alternativet är ju lagstiftning eh, och då blir det ju så att ja, journalister som skriver någonting har, har större risk att hamna i, i domstol och, och den typen av processer som man kan se i andra, andra länder ja behöver bara gå Men... till England du
1: det är otroligt intressant då att för om man ser då utifrån podd liksom poddscenen där är det ju alltså om om inom journalistiken att i, i, ja, i tidningar och sådär där, där är det ju liksom, det oberoendet och det transparenta I det som, som är högst i i är det ju det motsatta det finns ju till och med exempel på alltså poddare då så, som Liksom har köpt grejer och, men sen som liksom ljuger om att de har fått det som spons. Alltså för att det är <laughs> ja. så liksom hög status att å, gratis. få grattfåstöka. Ja. Ja. Det blir liksom som en markör på att man gör en bra podd. Eller som har mm. mycket lyssnare.
0: Ja, jag säger igen. Det här påminner mig verkligen om liksom, internets början, sociala mediers början. <laughs> Ja, Jag ska göra en recap. Det här är Blankspots veckosnack där vi dels pratar om vad Blankspot har på gång men sedan några veckor inleder med ett snack med invalda gäster. Och temat för denna vecka är podd och tyvärr har Un Edberg från tidningen Vi fått problem med sin uppkoppling men vi är glada för att poddprofilen och samhällsdebattören P.O. Strömberg är med oss. Eh, och eh, jag tänkte att just frågan om eh, medietik, det ansvariga utgivarskapet, möjligheterna för det, för poddar. Det är ju en fråga som eh, om ni i publiken har någonting att addera till det eller vill ge något perspektiv så eh, räcker upp handen så kan ni också delta i snacket. Men eh, det har ju skrivits en hel del om det i Dagens Media under veckan och så. Och, eh, om ni har varit med från början så tänker jag mig att vi kanske har avhandlat det här tillräckligt och eh, kanske kan vi bjuda lite på vår egen poddkonsumtion. Hur är det med dig Pio förutom att du själv producerar podd eh, och medverkar i ett antal poddar som gäst, eh, yes, av och an och så vidare. Hur ser din egen poddkonsumtion ut? Äh, ja, men det,
1: det är det här är inte så skärmigt. Men jag lyssnar ju på mina egna poddar såklart. men, men inte så Gör på... du? Det har rör. Ja, nej men så det... lyssnar ju på slaviskt. Nej, nej men det, det brukar man ändå lyssna på för att se, se hur äh, bra eller dåligt det blev. Men, men, men annars så har jag nog haft en liten svacka där man... Äh, det, det... Alltså, Podsverige drabbades ju av ett sånt här... Äh, Krim inflation
0: mm.
1: där liksom varenda podd blev Petri dokumentär och man liksom rotade i varenda hemskt mordfall som fanns och det blev liksom lite mycket av det det går inte att lyssna på rättegångspodden eh, Petri 3 mord, p dokumentär alla. alltså det, det, blir, det blir för mycket av det eh, den skiten, <går> helt enkelt eh, så, så jag tror att jag hade en liten jag har haft en liten dipp nu men jag har börjat lyssna på några av de här det finns några sådana här kula malmö som heter Specialisterna har jag börjat lyssna på. Enormt ojämn kvalitet men det har någonting med det också.
0: Mm. Och du då Martin?
2: Jag tänker på en, en trend som ju finns det är att allt blir så otroligt långt. Alltså att det är även de här hyllade journalistiska poddarna är liksom sju stycken en timmes avsnitt. Jag tänker vinnaren Stora Journalistpriset årets berättare är ju fantastisk anstalten men den är också bara nu är, fem, fem avsnitt av ah, x antal minuter att det, det går mer och mer åt sådana här liksom stora mastodont produktioner och frågan är ju om alla det är inte alla berättelser som håller för att kavlas ut så långt det, det är väl det man känner när man lyssnar på många av de här liksom poddarna som bara pågår och pågår och pågår och som har liksom en, journalistisk berättande ambition. Eh, att, ja, men ibland känner man att det behöver inte vara åtta i en timmars avsnitt. Det hade kunnat gå och få ner på, på en timme. jag vill Fundering. Eh, men, och varför det går längre och längre håll. Det har väl också med affärsmässighet att göra antar jag. Att, ja, du får ju mer och mer lyssning och fler timmar och så, och så vidare. Eh, så, ja, jag vet inte vad som är hönan och ägget i det men. Ja, man men det kan där man är konstatera att allting blir, allting blir längre ja, det är, ja. <laughs> Hur långt kan ett reportage vara Kan, vi, kan det pågå i liksom 60 timmar Ja, det kan det ju uh, Men är det bra att det blir
1: mm. Men även så liksom, kommersiella poddar alltså mer, alltså, Vi snackar riktiga skitpoddar Typ framgångspodden och sånt där då, De börjar ju också bli så här långa
0: så, mm. Alltså
1: Joe Rogans avsnitt De är väl också så här tre timmar långa mm. Mm. Jag, jag undrar, vem, det, det är ju pannben att kunna lyssna så länge bara. Mm.
0: Jag kan säga att jag har lyssnat på 42 Joe Rogan-avsnitt i samband med research för den här artikeln. När jag skulle summera Spotify och Joe Rogan. Alltså jag kan kaninpuls fortfarande. Man blir sjuk i huvudet. Det är som du säger, 3-4 timmar. Det är helt sanslöst och sen dessutom när liksom tematiken upprepar sig och man vet att i de här flödande samtalen så kommer de komma in på de här vanliga och återkommande tematiken runt pandemin till exempel eller runt synen på politiker eller någonting. Alltså det är ju, ju järntvätt som pågår i någon form. Man blir, då, då blir jag bedrövad och samtidigt är jag verkligen eh, poddandet för mig en... en otroligt viktig del för att bli smartare generellt eller bara ha kul så.
1: Det är otroligt starkt att du tog dig igenom 42 avsnitt ändå för, ja. alltså för en artikel.
0: Ja men det är mitt stora problem Martin, jag försöker. Jag skriver ju ingenting utan har koll, men kaninpuls på slag har jag ju efteråt för nu tror jag att världen kommer gå under, men det har ni inte hört mig säga. <laughs> men det <laughs> är liksom och så. Men då är det ju så att den podcast som du har, Pio, den ingår ju i mitt lite så här guldkorn per vecka. Där jag bara vill ha lite roligt och bara höra tokerier liksom. Och det är ju recensörerna helt enkelt. Och jag behöver den mixen. Jag behöver, man behöver ju det. Om man har lyssnat på för mycket undergång eller bara... Smarta
1: grejer.
0: Smarta grejer. Då behöver man er.
1: Ja, men det, det, det gör mig glad.
0: Att jag ska
1: ta den platsen i, i, ditt, i, i, i ditt huvud.
0: Ja, och det är, det är kul. Man, när det är, man vet att man har den någon gång. Sen är ju jag lite, jag tycker det är kul att lyssna helst samma dag de kommer ut. Det är liksom att det här aktualitetsperspektivet finns också som som en aspekt. Men jag skulle nog säga eh, en av anledningarna till att jag aldrig kommer skaffa diskmaskin. Det är att jag behöver fler platser där jag kan lyssna på poddar. För jag gör det ju när jag är ute och går eller reser eh, eller diskar helt enkelt. Det tar en stor plats i min mediekonsumtion. Jag eh, verkligen. Ja Martin, vi på... fick inget riktigt guldkorn nej, från dig om nej, vad du lyssnar tänker... på. Du, du fegade alltså, ur. Är...
2: Nej, jag har inte att ta upp appen här. Nej, men det är ju skillnad på vad man lyssnar på, alltså nöjeslyssnar som du säger, eller vad man lyssnar på för jobb, jobblyssning. Uh...
0: Ja, men bjud men, på en måste jobblyssning och en, en humorgrej då. Eller något som är, du mår bra av. Du har säkert sagt alltså jobb... båtpodd eller något. Nej, det här
2: känns som
1: enormt svåra poddar det
2: här som kommer nu. Nej det är dåligt med <laughs> båtpoddar. Men alltså, jobblyssningar är exempel The Crisis Group har en podd som heter The Horn. Eh, som är ja, men, helt fantastisk. Alltid aktuella experter om vad som hände på Afrikas horn. Supernischad podd. Eh, men, men, ja, men så, så bra. Eh, verkligen. Så den, det är liksom en jobbpodd. Sen, sen som journalist, man lyssnar ju på Expressens lägg ut mer och mer jag menar medierna eh, i poddform, konflikt. Om man tar sig traditionella liksom, public service-poddar. Sen Alex och Sigge till på Fredrik. En Varje söker sin podd Det är väl, om man tänker, mera, som inte är jobbmässigt– –men som man blir känner sig smart av att, att lyssna på. Mm. Eh,
0: jag börjar uppskatta Expressens ja. lägg ut också, men de måste sluta med det här tuppfäkteriet över trafik versus andra medier eller så. Det kommer alltid en så stark komponent av det, då tappar man det är ett klassiska tuppfäktandet mellan medier mm. på något sätt. Mm.
2: Uh, ja, det finns ja, podden om Afrika, tycker jag också får alldeles för lite uppmärksamhet. Fantastiskt podd görs en gång i veckan. Uh, vad Lise Lott som var SVT-stringer i Afrika. Eh, också superbra bara för att få en allmän, allmän koll. Mm. Ja. Nej, men jag jag var ju med du höra Martin?
1: Ja. Alltså, är du sugen på att höra lite roliga citat från hon Marit i Ullared så, så tycker jag verkligen att du ska lyssna på dessa recensörerna, vi brukar köra lite på soundbites ja, ja. jag tror att det kan vara bra motvikt
2: till allt det här Afrikaköret man. Ja, ja.
0: Ja,
2: men det, ja, det behöver jag det blir mitt reda släfte ja.
0: Men PO innan vi släpper dig så har ju du lovat leverera en klassisk recension, har du, har du med dig någon sån?
1: Jag tänkte, jag tänkte faktiskt återbesöka en, en recension som jag gjorde i den här veckan. Och det är väl det här med, alltså citat generellt. Att, att, det, att vi inte behöver det längre. Nu tror jag, ni väl båda. Eller jag vet ju att ni har båda skrivit böcker. Har ni haft såna här citat som liksom står första sidan i. i i, I boken att det ska stå liksom något smart. En blurb. En ja, blurb. Det heter ja Ja, ja. Nej, men precis. Ja. Jag, jag har ett exempel. Det är ju Nils van der Poel, Sveriges mest älskade människa, Skridskåkaren som har tagit 40 OS-guld. Han, han har ju lagt ut sitt det här um, ja, Träningsman. Ja, precis. Ja. Och, och det, det han är han ju älskvärd på alla sätt, men han gjorde ju ändå en sak som gjorde mig otroligt förbannad. Och det var ju att han startade då med ett eh, citat från Carl Jung. Mm. Eh, alltså psykoanalytiken. It seems that all true things must change and only which changes remains true. Eh, ah, är, man, jag, jag fattar inte ens riktigt vad det betyder. Men, men jag tänker att varför inte bara lägga in någonting från liksom Rocky. Eller något sånt där. där. Att det borde, alltså, det borde varit lite mer... Die Hard eller någonting sånt där Lite coolare eh, Alltså från, till exempel från Hand The Rock, Blood, Sweat, Respect First Who You Give, Last One You Earn Alltså den lite mer amerikanska vinkeln mm. Förstår ni vad jag är ute efter? Yeah. Absolut, <laughs> yeah. och jag kan <laughs> säga
0: Att det där var ett typ exempel På en recension som adresserade någonting jag hade retat mig på. För jag hade förstås också laddat ner hans manifest. Och jag tappade nästan sugen när jag såg det citatet. För man ska ju tänka att det här är 62 sidor i ett ganska avskalat Word-dokument. Och när det då ska få ta den här stora platsen som en intro till det här manifestet som hela världen har laddat ner. Det fick mig nästan att inte fortsätta kika i manifestet. Liksom. Så att jag blev jätteglad över att du plockade upp det.
1: Jag tyckte att det var lite, jag vet inte, det kanske Martin kan värdera också om det är ett skop eller inte. Att han också hade stavat Carl Jungs efternamn fel. Det säger väl en del om hur, hur mycket han bottnar i det här citatet egentligen.
0: Men då måste du ju berätta att när ni spanar och plockar upp något. Ert recensionskoncept här då då. Så vad fick den då då? Ja men precis, vi har ju en skala 1 till tio recensörer och
1: att använda citat överhuvudtaget får noll av tio recensörer.
0: Ja, <laughs> ja jag som sagt, lyssna gärna på recensörerna och vi är jätteglada att du... Slängde in dig i Clubhouse så kanske kan vi, precis som vi inspirerade Niklas Hermansson som ju har en klubb för no Mo fomo som han aldrig testade för ett år sedan. Men han upptäckte ju att han hade 500 medlemmar i den klubben och blev sugen på att köra igång något snack. Så vi kanske får se en revival för recensörerna på Clubhouse. Ja,
1: kanske. Vad vet kul, kul att det finns i alla fall. Det är jag väldigt ja. glada. Ja. <laughs> Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, Tack jättekul. Ha Tack. det bra, Hej då. Ja Martin, hur ser veckan ja. ut då?
2: Vi har eh, precis publicerat till igår så kom det ju en, en rapport från Amnesty som hade tittat på eh, vittnesmål i Amara-regionen och en rapport som ju konstaterar att TPLF-grillen har begått en hel del övergrepp också tidigare ämnes rapporter har ju pekat på övergrepp från olika etniska miliser och eh, oerhörd övergrepp av den federala armén i Tigray men nu kom också en rapport som pekar på TPLF-grillans övergrepp och det är ju så alla, alla parter i den här konflikten i norra Etiopien har gjort sig skyldiga till, till grova övergrepp eh, och hur de ska hanteras är ju en, en fråga nu när man ändå närmar sig någon typ av fredssamtal eller konflikten går in i ett nytt skede i alla fall det har vi skrivit en artikel om, om den nya Amnesty-rapporten. Donald Boström är också på plats i norra Etiopien och har gjort tre stycken längre reportage om konflikten som också finns att titta på. Så det kommer i veckans nyhetsbrev. Vi har ju också, som vanligt tänkte jag säga, men Rasmus Kanbeck som ju bevakar Armenien och Azerbaijan har gjort en liten. informationsanalys av hur det här är. Liksom hur Azerbaijans propaganda kan man väl säga tar sig, tar sig i uttryck och hur den formas och, och sprids. Och har väl då liksom, ja studerat hur tweets information kommer från presidenten och olika myndighetsaktörer i Azerbaijan. Och sen så sprids via ambassadörer, diplomater och, och andra i, i olika frågor. Senast om den här kulturarvsstriden mellan Armenien och Azerbaijan som vi skrev om rapporterade om förra veckan. Han har med gjort en informationsanalys av det eh, som är väldigt spännande. Sen har det ju Katar eh, rättegången mot den här detta FIFA-tjänstemannen har fortsatt. Och det finns en hel del nytt som har hänt i veckan som René Bergqvist skriver om som vi publicerar imorgon. Eh, det var en FIFA-tjänsteman som kan man säga var en visselblåsare. Eh, han... Eh, Tog ganska tidigt upp situationen för migrantarbetare. Och framförallt kring en demonstration där migrantarbetare krävde förändringar. Och många menar då att åtalet mot honom för korruption är inte något med korruption att göra. Utan är ett straff för att han talade fritt om migrantarbetarens situation i Katar. Så det är ett, ett rättsfall som vi har skrivit ganska mycket om. Som vi kommer fortsätta rapportera om. Eh, ja, det är kort om vad som kommer i veckans nyhetsbrev.
0: Mm. Och jag tänkte försöka i min söndagskrönika förra veckans text, var väl en summering av just Spotify och rogan eh, debaklet och vad man kan lära sig om det. Eh, och för att se ihop säcken kring den så handlar det väl just om att alla techföretag idag hamnar i den här hybrid- det blir hybridföretag som är ett slags me mellan techföretag och medieföretag och att de de facto tvingas göra urvalsfrågor hela tiden. Och nu när Spotify har fått visa upp sin modereringspolicy så kommer det ju leda till att det här är en fråga de måste hantera. Och när... 2021 gick mot sitt slut så lyfte jag upp att just frågan om moderering är så centralt för techföretagen och i, ganska nyligen så publicerade Time en intressant artikel om hur ett gäng och exemplet var väl Kenya där det sitter Moderatorer som ju får titta på det allra, allra värsta som AIN har flaggat liksom och vad det gör med människor av att ta del, ta del av den typen av flaggat material och så. Så jag tänkte att just den Time-artikeln eh, leder till att jag borde plocka upp och resonera om de frågorna för det är ju ett faktum och det vet vi om vi alla någon gång har haft ansvar för ett digitalt flöde. Där det förekommer mycket hat och hot, vikten av att rotera personal och stöd för medarbetare. För om man får kaninpuls och lätt dystopisk bild av världen genom att lyssna på 40 Joe Rogan-avsnitt så är det ju ingenting mot att sitta på heltid och moderera. Till exempel på Facebook eller så. Så jag tänkte nog djupdyka lite mer i det. Men den gnistan av att plocka upp den tråden igen kommer från en Time-artikel som heter Inside Facebook's African Sweatshop. Som jag annars rekommenderar er att läsa.
2: Mm, mm. Bra, bra tips för heliläsning. Ja. Eh, är det någon annan som är med i rummet som vill? fundera, kommentera något av det som har sagts eller tipsa om saker som man själv har läst och berörts av eller lyssnat på och berörts av så är det bara att räcka upp handen.
0: Så eller en favoritpodd. Ja, precis. Ja, apropå dagens inledande tematik så räcker upp handen och eh, join the conversation. Och eh, övrigt. Så känner vi oss kanske klara med den här stunden för mm. idag, Martin. Yes, ja. Mm. Tack för att ni lyssnade. Lyssna. Och ja, kom ni in lite senare så kan ni ju gå tillbaka till rummet och höra samtalet från början. Och vi lägger också ut det på Blankspot som podd under eftermiddagen. Yes. Och med det säger vi tack och hej. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej.